0: Tapani, kerrotko meille kaikille itsestäsi vähän?
1: No mä olen 64-vuotias perheellinen lappilainen mies. Tullut uskoon ihan pikkupoikana. Ja alle 10-vuotiaana luin Uuden testamentin läpi ja tulin uskoon. Ja siitä se on elämä alkanut sitten ja rukoilen on kuljettu. Ja voi sanoa, että tähän saakka on Herra auttanut ja johtanut. Lapsia on kolme kappaletta ja ne ovat jo omillaan maailmalla. Kaikki ovat uskossa.
0: Puhelimessa juteltiin, että Afrikka liittyy jotenkin sun elämässä. Niin kerrot siitä, että millä lailla?
1: Sain lähetyskutsun ihan tuommoinen 10-11-vuotiaana poikana ja valmistuin lähetystyöhön ja löysin itseni jo Tansaniasta 24-vuotiaana ja opiskelin Swahilin siellä. Ja Annalisa Antturilla olin sitten oppipoikana. Hän on edes mennyt pari vuotta Tansaniassa ja sen jälkeen sitten myöhemmin löysin itseni Ugandassa, jossa olin viisi vuotta ja sitten 25 vuotta sitten tulin Suomeen, niin siitä saatta olen ollut Ugandassa joka päivä eli netin avulla seurakuntia yritän auttaa ja viedä evankeliointityötä eteenpäin ja tällä hetkellä minulla on koulu siellä nimeltä Sauna Primary School, jossa on 425 lasta, ja eilen juuri sain sinne porakaivon valmiiksi, että aivan mahtava homma. Olen päivittäin Afrikkaan yhteydessä.
0: Kerro joku esimerkki, että miten sä hoidat niitä asioita?
1: No esimerkiksi tämä koulu, jonka mä perustin kahdeksan vuotta sitten, niin mä olin siellä Emmanuel Kabampin kanssa mun vanha työtoveri, ruondalainen pastori, joka puhuu vain 14 eri kieltä. Ja hän sanoi, että lueron alueella on valtavasti orpoja, mitä tehdään, ja mä sanoin, että no okei, ala, panen koulua, pystyy, mä lähden auttamaan. Ja se oli lähinnä niin kuin kaksi leipää ja viisi kalaa, vai kummin se meni, meni, niin Jumala auttoi meitä niin, että meillä on nyt siellä isot rakennukset ja lapsia on yli 400 koulussa, ja koulu on pyörinyt nyt noin kahdeksan vuotta, ja Emmanuel pistää mulle päivittäin viestiä, aina kun tulee jotain ongelmaa, niin Can you help me please, ja näin mennään taas askeleilta eteenpäin, ja koulu on etupäässä köyhille ja orvoille, jotka ei pääse kouluun muuten, ja me ruokimene lapset siellä päivittäin, olen saanut kerättyä semmoisen kummirenkaan, että ne pitää hengissä tämän koulun, ja siinä sitä on menty, ja joka aamu on aamun avaus, eli raamattua opetetaan siellä hyvin runsaasti lapsille.
0: No sitten mä oon ymmärtänyt, että, että sä haluat kertoa kaikille Jeesuksesta, niin se ei jää pelkästään sinne Afrikkaan, vaan sä teet myös täällä Suomessa. Niin minkälaisia erilaisia tapoja sä oot siihen löytänyt?
1: No niin, se olikin mielenkiintoista. Kun aikoinaan tulin Suomeen, niin mä laitoin itselle sellaisen projektiin, kun projekteja aina tehtiin. Tammikuun ensimmäinen päivä istuin hiljaa notion ääressä ja mietin, miten minä voisin voittaa sieluja Kristukselle, kun ihmisiä ei käy kirkoissa. Sanoin itselle, että tänä vuonna tahdon tavoittaa 100 ihmistä kasvotusten, tutustua uuteen ihmiseen ja kertoa Jeesuksesta ja luoda ystävyyssuhteen. No, Miten se tapahtuu? No, Minun piti liittyä kalastuskuntaan, metsäistysseuraan, urheiluseuraan, palotieman paloseuraan, palokuntaan, politiikkaan, kaikkeen mahdolliseen. Minulla oli niitä yhdistyksiä parikymmentä, jossa olin puheenjohtajana tai sihteerinä, ja näin tavoitin vuoden aikana sata ihmistä, jolle henkilökohtaisesti sain kertoa Jeesuksesta. Olin hyvin tyytyväinen tähän ja kuulin, kuinka henki sanoi, että hei, miksi et rukoile tuhatta ihmistä? Mä sattaa täysin mahdotonta. Meni vähän aikaa, mä tajusin. Se oli henki joka sanoi, miksi et rukoile, että tavoittaisit tuhannen ihmistä henkilökohtaisesti vuodessa. No, mä aloin rukoilemaan sitä. Sen jälkeen mä sain ammatin, että mä joka päivä tavoitan 5-15 ihmistä ja yleensä kaikille pystyn kertomaan Jeesuksesta.
0: Hiljaseksi vetää kyllä. Onpa Herra ihmeellinen ja annetaan vain Pyhä Hengen puhua, niin silloin Hän antaa meille uusia ajatuksia kyllä monella tapaa. No, ootko sä kuunnellut tätä raamatukannest ohjelmaa?
1: Nämä Normannon tunnithan on, nehän on valtava aarre koko suomen kielelle. Olen kuunnellut kaikki läpi. Olen mennyt ihan järjestelmällisesti Uuden ja Vanhan testamentin läpi, ja Uuden testamentin olen mennyt jo useamman kerran läpi. matkoja minulla on hyvin pitkiä ajomatkoja, niin mä kuuntelen niitä ihan jatkuvasti. Ja minusta siellä on erittäin hyviä nämä jokaisen luvun, Esittelyt. Esimerkiksi Mooseksen ensimmäisestä kirjasta kolme ensimmäistä kappaletta, aivan mahtava kokonaiskuva raamatusta ja Jumalan sanasta. Ja kalattalaiskirjehän on aina kun on huono oma tunto tai saatana syyttää, niin minä näppään kalattalaiskirjaa ja kuuntelen sen, niin taas tuli evankeliumia valtava määrä ja samoin roomalaiskirje. Eli tämä on todellinen aare suomen kielelle, tämä Norvaanon tekemä. Raamattu kannesta kanteen ja olen kymmenille ihmisille jakanut tämän ja opettanut hyvin monelle, kuinka ladataan tämä ohjelma omaan kännykkään ja kuinka sitä voi kuunnella. Ja olen jopa nähnyt, että ihmisiä on tullut uskoon tämän kautta.
0: Aina kun sä puhut, niin aina menen sanattomaksi. Tämä harvoin sattuu, mutta näköjään tässä useamman kerran. Minkä takia sun mielestä on tärkeää, että suomalaiset lukee raamattua?
1: Siinä on kaikki. Se kuuluu perussivistykseen. Eräs Amerikan presidentti aikoinaan sanoi, että raamatun tunteminen on sivistyksen pohja. Meidän täytyy tuntea. Ja nyt olen hyvin paljon perehtynyt apologiaan. Eli Järkevä ihminen, jos lukee raamattua ja tajuaa, että Jesajan kirja on kirjoitettu 700 vuotta ennen Uutta testamenttiä, ja siellä on kaikki, mitä uudessa testamentissa tapahtui. Niin kyllähän se panee ihmiset pysähtymään. Olen hyvin monelle ihmiselle puhunut raamatusta, jotta tietää ainoastaan, että siinä on uusi ja vanha testamentti. Olen nostanut aina esille Jesajan kirjan ja sanonut, että tämä on kirjoitettu 700 vuotta ennen uutta testamenttia. Ja sieltä löytyy kaikki, mitä uudessa testamentissa oli. Neistyt tulee raskaaksi ja Kristiin naulitsemiset ja Herodes tappaa poikalapset ynnä muut, niin ajatteleva ihminen mykistyy. Se jää miettimään, onkohan tässä jotain totta. Mm. Kyllä Jumalan sana on, ja Jumalan sanahan me luemme jatkuvasti, mutta niin kuin tämä norman selitys, niin tämä on aivan mahtava, syventävä, laajentava tietopaketti, joka kuuluisi joka ikiselle uskovalle joka päivä. Ja se on niin helppo, me voidaan ladata ja kuunnella ihan vain metsätöissä, hillajängällä, autoa ajaessa. Mä kuuntelen sitä päivittäin.
0: Onko sulla nyt joku ihan viime aikoina raamatun kohta tai kirja, niin mikä on puhutellut sua nyt?
1: No Jaakobin kirja oli. Kuuntelin sitä hyvin paljon ja vertaisin Jaakobin kirje, että Jaakobhan oli Jeesuksen velipuolia. Paavalin kirjeisiin. Ja juuri tämä Normanon vertaus siitä, että rakennustyömaalla on arkkitehti, kuten Paavali, joka suunnittelee ja hän kertoo evankeliumin alkaen Mooseksesta. Jaakob sanoo suoraan, että kirves pitää olla hyvässä kunnossa, älä varasta, älä tee huorin. Hän puhuu asiaa ruohonjuuritasolta. Eli tämä Jaakobin kirje. Sisältö oli mulle aivan mahtava. Se on kuin rakennustyömaalla oleva kirvesmies, jolla on terävät työkalut. Ja Paavali on taas niin kuin sen arkkitehti, niin kuin Normanto aikoinaan kertoi.
0: No viimeinen kysymys. Mitä haluaisit sanoa raamattukannen kanteen kuuntelijoille?
1: Todellinen aare suomen kielellä. Tajuammeko me edes, minkälaisen työ on tehty, jotta on saatu tällainen aare? Olen yrittänyt hakea englanninkielistä versioa samanlaista, mutta oli niin murteellista englantia, että itse oli vaikea ymmärtää sitä. Afrikkalaisille pastorille olen jakanut näitä. Siis tämä on todella fantastinen aare, Ei voi muuta sanoa. Jos et tiedä jotain Raamatun kohtaa, niin ei muuta kuin pistä sisällä ja katso sieltä. Jukka selittää sana sanalta ja olen kuunnellut myös kaikkien muiden selitykset. Junkkala olen kuunnellut paljon ja kaikkia mitä löytyy. Eli tämä on Aare, todellinen aare.